0: 3, zu 1. Let's
1: go. Es ist kein Test.
0: <lacht> es ist kein Test.
1: Okay, dann schönen guten Abend und herzlich willkommen bei einer ähm, neuen Runde Franzi Frag. Der mhm. letzte ist ein bisschen länger her, ja. die letzte Runde. Ja. <lacht> ähm, ja, aber heute starten wir mal wieder mit einem ganz wichtigen Thema, beziehungsweise was uns immer wieder begegnet im Fitnessbereich, nämlich das Thema Abnehmen, Diäten. Immer wieder kommt die schöne Frage, was kann ich denn dafür tun, dass ich in Form bleibe oder ich möchte auf mein Essen nicht verzichten und damit legen wir einfach direkt mal los, lieber Steffen.
0: Kannst du ruhig mal erzählen, dass du gerade hier mit mir zusammen gegessen hast, ich habe nämlich was gekocht, das mache ich nämlich auch.
1: Gemüsepfanne, Thunfisch, Karotten, Zucchini, alle und, Möglichen das und Ei und Eigelb, Super War geil. Ja, wollte ich
0: mal ganz kurz mal jetzt einwerfen, dass hier auch alles im Service mit drin ist. Richtig. Nächste Frage, genau.
1: So, wir legen los, nämlich, ähm, welche Lebensmittel sollte man nutzen, um in Form zu kommen, weil das die meiste gestellte Frage ist, was ist mit in Form kommen und welche sind denn dazu kontraproduktiv?
0: Genau, also steht wieder auf der Liste was drauf und zwar sind das Dinge, die ähm, regelmäßig immer noch kommen und immer wieder kommen und immer wieder äh, auch im Trainingsalltag gefragt werden, was kann ich essen, wie viel kann ich essen, vor allen Dingen, dass die Fragen dann immer so nebenbei auf der Treppe gestellt werden, ähm, äh, so, und dann denken die Leute innerhalb von drei Minuten <lacht> kann man das ganze Portfolio abspulen. Das ist aber meistens nicht so, denn man sollte das so ein bisschen verstehen, denn äh, meines Erachtens ist es so, wenn man äh, Dinge einfach nur so hört nebenbei und äh, das nicht richtig erklärt kriegt, wie das Ganze stoffwechselmäßig im Körper quasi ankommt oder verwertet wird, dann hat man noch keinen Zugang und kriegt dadurch auch keine Erfolge. Deswegen sage ich immer, gut, wir können das Ganze in so einer kleinen Ernährungsberatung, Schwerpunkt Gewichtsreduktion, Schwerpunkt Gewichtsoptimierung oder Gewichtszunahme mal ein bisschen auslegen. Und da erkläre ich dann innerhalb von einer halben Stunde maximal eigentlich so ein paar Grundzüge, wie das Ganze funktioniert und welche Nahrungsmittel da meines Erachtens raus äh, am hochwertigsten sind für diese beiden Ziele. Ja, die Frage war jetzt bei dir nochmal kurz ähm, äh, welchen. Äh, welche Lebensmittel
1: äh, sollte man nutzen, um in Form zu kommen?
0: Gut, in Form kommen, bedeutet Gewichtsreduktion, gehe ich jetzt mal davon aus, nicht Gewichtszunahme, das ist auch in Form kommen, aber wir gehen jetzt erstmal auf den Begriff der Reduktion ein, Körperfett verbrennen, Körperwasser verlieren. Ähm, ja, was ist eigentlich der Begriff in Form kommen? In Form kommen ist immer so der Begriff, der nach dem Begriff abnehmen kommt, Gewichtsreduktion, das heißt der Körper hat jetzt beispielsweise 10, 15 Kilo zu viel, Körperfettanteil liegt bei locker 18, 19 Prozent bei Männern und die sagen einfach, ich will einfach mal runter mit dem Gewicht und muss ein bisschen abnehmen. Ja, dann beginnt erstmal der Punkt, dass man versucht, denjenigen erstmal in eine negative Energiebilanz zu fahren, das bedeutet erstmal, das ist der Oberbegriff, der muss einfach passieren es muss eine negative Energiebilanz herrschen. Das heißt, wir haben einmal den Grundumsatz und den Leistungsumsatz und beides aufaddiert ist der Energiebedarf. Grundumsatz ist das, wenn ich bei 22 Grad Außentemperatur liegend im Raum sitze oder sitze oder liege, nichts mache, ist das die Energie, die 24 Stunden gebraucht wird, um meinen Körper in der Gewichtssituation aufrechtzuerhalten. Der Leistungsumsatz ist das, was drauf addiert wird. Normale Botengänge am Tag, zur Arbeit gehen, zum Sport gehen, duschen gehen. Kochen, egal was, das ist der Leistungsumsatz und wenn man das auf den Grundumsatz aufaddiert, hat man den Energiebedarf. Liegt der bei 3000 Kalorien bei einer Person, damit die ihre 100 Kilo hält, sagen wir einfach mal so, oder 3.500, damit sie ihre 100 Kilo hält und die kommt dann nicht drunter, es ist ganz egal, was du isst, sondern man muss als erstes die, Gewichts, also die, Gewichts, wenn man die Gewichtsoptimierung in Form von einer Gewichtsreduktion vorhat, dass man die Energiebilanz nach unten schraubt. Ich würde empfehlen, diese Diät mit 500 bis 800 Kalorien einzuleiten, mit Energie letztendlich da einzusparen und dann zu gucken, wie der Körper drauf reagiert in den nächsten 4-5 Tagen. Ja, Lebensmittel, die da letztendlich jetzt zu dienen, damit der Körper Gewicht abbaut, aber letztendlich Muskulatur weiterhin erhält, ist entscheidend, dass wir erstmal ausreichend Protein zu führen. Das Protein ist wichtig. Da gibt es jetzt Angaben, die gehen von 1 Gramm bis 3,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also unterstützte Athleten oder unterstützte Bodybuilder oder Leute, die viel Muskeltraining machen äh, unter ähm, Einbehalt von äh, Anabolen, Steroiden oder so, die haben äh, sicherlich einen eine etwas höheren Eiweißbedarf als Naturalsportler. Aber ähm, auch der ist jenseits von 4 bis 5 Gramm, wie man früher angenommen hat, sondern da scheiden sich die Geister aus zwischen 2,5 und 3,5 und maximal 4 Gramm. Wohingegen ich selber äh, als Naturalsportler sozusagen auch schon einen Eiweißbedarf äh, bei mir von 2 bis 2,2 Gramm am Tag ungefähr so habe. Also da würde ich als erstes darauf achten, dass die Eiweißzufuhr am höchsten ist. Eiweißlieferanten in der Form. Sollten halt Eiweißlieferanten sein, die relativ clean sind. Wenn ich jetzt Fleisch esse, ist es Pute, ist das Rind, ist klar, das ist es Thunfisch. Hühnerei, klar, ist eine optimale Eiweißquelle. Und ähm, äh, letztendlich alle Produkte, die nur Eiweiß innehaben und sonst keine weiteren Nährstoffe enthalten, sind ideale Eiweißlieferanten. Man kann das hinten immer auf diesen Nährstoffingredient sehen, wenn ich gucke, dass ein Produkt so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel Fett, so und so viel Eiweiß hat. Wenn ich jetzt darauf achte, dass ich jetzt ein gutes Protein habe, sollte ich darauf achten, dass dieses Nahrungsmittel nur aus Protein besteht. Ähm, dann, ähm, wie gesagt, Fleisch hatten wir gerade, äh, Rind, Hähnchen und Hühnereiweiß. Dann ist es entscheidend, was eine gute Proteinquelle ist, ist halt Magerquark. Gut, Magerquark liefert auch eine gewisse Form von Milchzucker. Ist letztendlich auch ein Kohlenhydratlieferant, aber wenn man das Ganze optimiert macht, dann sieht man schon, dass man bei einer Packung Magerquark, 500 Gramm sind das, hat man ungefähr 350 Kilokalorien, aber auch fast 60 Gramm Eiweiß. Und dieses Eiweiß ist relativ hochwertig, ist halt hauptsächlich... Casein, was geliefert wird, was über die Nacht gut zur Verfügung steht. Deswegen Nachts halt einen eiweißreichen Quark oder so essen, ist eine optimale Ergänzung für die Eiweißzufuhr. Also Magerquark mit auf die Liste der Proteingefahren. Ja, das war es einfach schon. Dann gibt es noch eine gute Proteinquelle, und zwar ist das der Azarolla, ist ekelhaft für viele. Ich persönlich habe da auch keine Probleme mit, aber das einzige Problem, was ich damit habe, und da kommen wir schon zu den Lebensmitteln, die man vermeiden sollte, ich glaube, das wolltest du auch, mich auch noch fragen, ne? Irgendwie Lebensmittel, mhm. die da so ein bisschen reinkommen, da komme ich gleich drauf zu, und zwar ist das das Salz, was da drin ist, und da sind wir dann bei dem Punkt in Form kommen, also wenn ich eine Gewichtsreduktion einfach machen will und esse dann diesen Harzer Käse, dann habe ich ein hochwertiges Protein, habe wenig Fett, keine Kohlenhydrate, und gar kein Fett, und das ist sicherlich für die Phase der Gewichtsreduktion gut. Wenn ich aber so unter 10% Körperfett kommen will und will meine Linie, sage ich mal, so ein bisschen noch optimieren, dass man die Bauchmuskulatur noch ein bisschen mehr sieht, dass man einfach Muskulatur freilegt, die Haut ein bisschen dünner macht und so, dann wird Harzer Roller irgendwann kriminell, weil es halt relativ viel Salz drin hat und dann hat man manchmal so ein kleines Wasserproblem. Also da komme ich aber gleich nochmal zu. Das ist jetzt so ein bisschen eine höhere Schule. Also für Gewichtsreduktion ist ein magerer Käse sowie h eigentlich auch als Eiweißlieferant optimal. Ja, dann äh, ist es entscheidend, dass man auf die Kohlenradquellen achtet. Und äh, die Kohlenradquellen sollten komplex sein. Und ich würde persönlich bei einer Gewichtsreduktion, um den glykämischen Index so gering wie möglich zu halten, um die Insulinerschüttung so gering wie möglich zu halten, alle Weizenprodukte meiden. Egal was. Überall, wo Weizenmehl drin ist, Typ 5405 oder so, minderwertige weiße Mehle, würde ich meiden, weil diese minderwertigen weißen Mehle, wie ein Brötchen, aber auch in Keksen oder überall versteckt, ähm, diese, diese Mehle haben einen hohen glykämischen Index. Das bedeutet, wenn man dieses Mehl zuführt, steigt der Blutzuckerspiegel rasant an und äh, durch diesen Anstieg des Blutzuckerspiegels, hat man relativ äh, viel Insulin plötzlich im Blut, weil die Bauchspeicheldose Insulin pumpt. Und dieses Insulin greift dann quasi diese Kohlenhydrate, die im Blut sind, und will sie dann in die Zellen schleusen. Und äh, meistens kann der Körper das nicht so richtig dosieren, wenn man halt Proteine nimmt, äh, Kohlenhydrate nimmt mit hohem chemischen Index. Da hat man zu viel Insulin plötzlich drin. Und äh, plötzlich setzt das Hungergefühl ein, wenn man wieder in so eine Unterzuckerung reinkommt, weil einfach zu viel Insulin im Körper ist. Und somit hat man dann diese Heißhungerattacken und diese, diese Schwankungen. Gerade wenn man bei McDonalds oder Burger so King oder so hat man viele Weißmehlprodukte. Dann schießt der Insulinspiegel nach oben. Man ist kurzzeitig Hunger gestillt. Hat man zu viel Insulin im Blut, weil keine Kohlenhydrate mehr da sind. Dann äh, fängt der Körper wieder an, hat ein Hungergefühl und täuscht das vor, obwohl man gar keine Energie braucht. Und so ist man in diesem Teufelskreis. Deswegen würde ich das immer stark meiden. Einfach Zucker beziehungsweise oder Entschuldigung Weißmehl oder sowas oder oder unkomplexe Kohlenhydrate haben den Sinn in der Sporternährung direkt nach dem Training, um Insulin bewusst ausstoßen zu lassen, weil Insulin halt ein anaboles Hormon ist und somit auch den anabolen Stoffwechsel im Körper unterstützt. Das aber nur ganz gezielt eingesetzt, weil wenn der Körper durch den Aminosäurepool quasi gewillt ist, nach dem Training jetzt auch mit, mit zum Beispiel ein paar IAAs oder so weiter, die er noch zugeführt kriegt, schnell Muskulatur wieder aufzubauen oder zu regenerieren, was ja nach dem Training passiert, dann würde der Körper dieses Insulin, was er durch zum Beispiel Zucker bekommt, direkt nach dem Sport, nutzen, damit er das, dieses, äh, dieses, diese Aminosäuren in die Zellen pumpt. Also das Insulin ist quasi dann die Zellpumpe für, äh, für die Aminosäuren. Dann hat das wieder seinen Sinn. Aber das ist schon ein bisschen... Krafttraining oder Bodybuilding der höheren Schule, dass man das so ein bisschen mit Insulintiming macht. Für denjenigen, der einfach nur abnehmen will, lasst Weißmehlprodukte weg, lasst Süßigkeiten weg, die direkt süß schmecken und dann fahrt ihr in der richtigen Bahn. Ich würde alternativ dazu immer Dinkelprodukte nehmen. Dinkelnudel, Dinkelbrot. Nicht zu viel, aber als Alternative, wenn die Geilheit auf Brot mal so hoch ist, dass man schon fast aus dem Schlüpfer fällt, dann würde ich äh, ein Dinkelbrötchen essen, damit ich mich ein bisschen beruhige. Äh, ansonsten äh, würde ich es meiden. <lacht> Dinkel hat einen anderen glykämischen Index als Weizen und lässt damit in den Insulinspiegel nicht gleich so heftig ansteigen. Ebenso als äh, Kohlenhydratlieferanten, die nicht ganz so beim Abnehmen helfen, sind Bananen und Weintrauben und relativ und Ananas, solche Geschichten. Ananas wirkt sich zwar positiv auf den Enzymstoffwechsel aus und ähm, lässt die Verdauung auch ein bisschen äh, mit vernünftig ab, ab, äh, ablaufen, aber es liefert einfach sehr viel Fruchtzucker und der Fruchtzucker ist wie ein ganz normaler Zucker auch äh, nicht ganz so positiv zu bewerten hat in dem Sinne nicht so den Einfluss auf den Insulinspiegel, sondern Fruchtzucker ist einfach hoch energetisch. Und wenn der Körper ihn nicht braucht, wandelt er ihn in Fett um. Jo. Dann, was ganz entscheidend ist, und das ist der nächste Punkt, ist das Fett. Und äh, da würde ich halt darauf achten, dass ich den Fettgehalt in der Diät ein bisschen höher halte an den Tagen, wo ich weniger Kohlenorte esse. Das Eiweiß würde ich immer gleich hochhalten. Wenn ich in einer Diät bin, wenn ich an einem Trainingstag oder einem Regenerationstag würde ich einzig und allein die Kohlenhydrate und die Eiweiße, äh die Kohlenhydrate und das Fett durchtauschen. An dem Tag, wo ich regeneriere und nicht so viel körperliche Arbeit leiste, würde ich das Fett ein bisschen höher schrauben und die Kohlenhydrate runter. An den Tagen, wenn ich abends zum Training gehe, würde ich morgens anfangen, Kohlenhydrate hochzuschrauben und die Fette runterzunehmen, dass man da so ein bisschen switcht. 50% Eiweiß, 25 Gramm Kohlenhydrate, 25% Fett. So ungefähr in dem Verhältnis, eigentlich ein ganz einfaches Verhältnis, kann man mal so versuchen. Und an den Tagen, wo ich regeneriere, das Fett ein bisschen höher, dafür die Kohlenhydrate runter, damit der Insulinspiegel stabil bleibt. Und an den Tagen, wo ich richtig reinknelle, richtig trainiere, 10-12 Stunden vorher mit Kohlenhydraten laden. Wenn ich abends zum Beispiel um 8 Uhr ein schweres Beintraining habe, schweres Kreuzheben habe, viel Grundübung, viel Tiber dann wo ich richtig ballere, ist es sinnvoll, wenn ich morgens um halb sieben äh, mir 350 Gramm Reis reindonnere? Dann ist das auf jeden Fall sinnvoll. Dann sind die Glykogenspeicher gefüllt, damit ich abends im Training abliefern kann und kann in den jeweiligen Trainingsreis sitzen. Sind es jetzt nichts, wenn ich zu minder kalorisch esse an den Trainingstagen, wo ich eigentlich einen Effekt mit erzielen will und habe dann zu wenig Energie drin und zu wenig Kohlenhydrate drin, dann kann ich auch den Effekt des guten Trainings nicht mehr, nicht mehr halten und somit wird das auch alles kontraproduktiv. Und das ist ja die Krux, das ist das schwieriger, dass man das timet, wie viel Essen kann ich essen, verliere Fett und Wasser, aber wie viel Energie habe ich trotzdem noch drin, dass ich noch ein hochwertiges Training machen kann, ohne dass ich komplett ausdürre. Und wenn die meisten dann zu wenig Eiweiß essen oder sich zu minder kalorisch mit so einer Null-Diät irgendwie versuchen, da irgendwie durch den, durch den Alltag zu kommen, weil sie abnehmen wollen und gehen abends zum Sport, dann fahren sie sich vor die Wand. Deswegen muss man da immer so ein bisschen switchen und da würde ich das Ganze empfehlen, an mit den Kohlenhydraten und mit den Fetten ein bisschen zu spielen. An den Fetten würde ich halt äh, mehrfach ungesättigte Fettsäuren empfehlen. Leinöl zum Beispiel ist ein optimales Öl. Avocado ist eine wunderbare, ähm, ist ein wunderbares äh, äh, Obstgemüse. Avocado ist mhm. ein Obstgemüse. Gemüse würde ja, ich sagen. Kann man dazu bringen, irgendwo ist ähm, ähm, relativ fetthaltig. Also man muss da wieder auch ein bisschen auf die Kalorien achten, aber solche Fette sind auch wichtig für den hormonellen Aufbau. Und äh, deswegen braucht man auch relativ hochwertige Fette. Ja. Und der letzte Punkt, wo wir da rauskommen, ist Alkohol. Hm. Alkohol liefert ähnlich viel Energie wie Fett. Fast gleichzusetzen mit Fett. Kohlenhydrate liefern ungefähr die Hälfte. Ähm, ein Gramm Alkohol liefert ungefähr 8,5 Kilokalorien. Ein Gramm Fett ungefähr 9,2. Ein Gramm Kohlenhydrate ungefähr 4,2. Hm. Und äh, all was ähnlich. Also die Hälfte. An Energie hat Kohlendraht zu fetten und Eiweißen zu fetten und Alkohol. Jo. Alkohol hämmert richtig rein und äh, vier Bier sind eine volle Mahlzeit, das ist nun mal so. Und der Nebeneffekt von Alkohol, Alkohol geht heftigst auf den Testosteronspiegel. Das bedeutet, es senkt das Testosteron bzw. den Testosteronstoffwechsel. Wenn man jetzt vermehrt immer wieder regelmäßig Alkohol trinkt, haben viele Leute, die ganz viel Bier und ganz viel Whisky und ganz viele Mischungen sich immer reinhämmern, auch manchmal ein kleines Testosteronmangelproblem, weil der Alkohol einfach kontraindiziert zum Testosteron wirkt. Und Testosteron, auch bei Frauen, ist wichtig für den Muskelaufbau. Das ist ein Modus Hormon. Das wird genutzt, um Muskulatur entstehen zu lassen. Um auch vernünftig zu regenerieren und <lacht> sämtliche Aufbauprozesse im Körper stattfinden zu lassen. Knellt man sich in der Regel immer viel ordentlich welche rein, hat man dann ein Problem mit. Und dann kommt der Effekt, wenn ich zu viel gesoffen habe, habe ich einen Kater. Und wenn ich einen Kater habe, am nächsten Tag dann kann ich nicht mehr die Trainingsleistung liefern und somit arbeite ich auch schon wieder kontrainitiativ zu meinem Ziel. Das ist so dieser soziokulturelle Aspekt von äh, Alkohol äh, in der Sportlinie. Ab und zu sich mal einen reinhämmern, auf Reset drücken, ganz legitim. Jedes Wochenende äh, sich eine Flasche Jimmy reinhauen, dann wirst du kein richtiger Pumper werden.
1: Ja, sehr enttäuschend für viele, ja. denke ich.
0: Das ist äh, auch der Grund, warum viele nicht in Form kommen. Ja. Weil einfach das nicht gemieden werden kann. Und das sind so der Erachtens Stellschrauben, da kann man eigentlich dran drehen. Das muss eigentlich nicht unbedingt sein. Nee, ja Das sind so die Sachen, wie in Form zu kommen ist. Darauf achten, Energiebilanz gering halten, Kohlenhydrate Fette jonglieren, welche wovon, wie viel an jeweiligen Tagen und das Eiweiß immer relativ hoch halten aus essentiell wichtigen Eiweißquellen und dann fährt man gut. Und natürlich die Mikro- Makronährstoffe nicht vergessen, regelmäßig Gemüse, wenig Obst, bin ich Fan von Äpfel, wenn überhaupt ein Apfel am Tag. Apple a day keeps the Doctor away ist ein alter Spruch, aber ein Apfel hat auch gute Inhaltsstoffe, gute Mikronährstoffe, die auch den Fettstoffwechsel anregen. Mit Schale essen bitte. das ist das Entscheidende, weil unter der Schale wirklich äh, hochenergetisch, eher äh, die hochenergetische Form von Mikronährstoffen, was enthalten ist. Also Äpfel würde ich empfehlen in der Diät. Was ich halt nicht so empfehlen würde, sind Bananen, Weintrauben und relativ. Heftig süße Obstsorten. ein Gemüse, alles was geht. Spinat optimal. Brokkoli manchmal für viele nicht richtig zu verdauen. Ist auch relativ schwer verdaulich. Aber was immer geht, sind gekochte Möhren und sowas. Gorken. Das Ganze so ein bisschen geschmackvoll machen. Das ist mikronährstoffmäßig. Sollte das immer gehen.
1: Jawohl. Ne? Gut.
0: So viel dazu, genau.
1: Dann, das ist ein guter Übergang zur nächsten Frage, beziehungsweise ein Themengebiet, weil viele ja sagen, ich möchte aber meine Lebensqualität nicht verlieren, weil Essen ist für mich Lebensqualität und ja, da kann ich nicht dran schrauben. Also was ist deine Meinung zu der Aussage, Essen ist für mich Lebensqualität und die möchte ich nicht verlieren und trotzdem aber in Form kommen?
0: Gut. Das sind so, so Stellschrauben, das ist eigentlich das Schwierigste. Das ist das, was die meisten auch davon abhält. Aber wenn man mal ganz tief in sich reinhört, dann muss man mal gucken, was für eine psychische Butung habe ich überhaupt in meinem Hirn. Also welche Lebensverfassung habe ich vom, 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 vom Weltbild oder was habe ich für Ziele oder was habe ich für, für Favorites, sage ich mal. Wenn man sich der Sache erstmal klar ist, wo man überhaupt hin will, in welche Richtung, dann kann man so ein bisschen seinen Geist auch booten. Ich kann auch jedem sagen, der einfach eine Diät machen will, und einfach mal sagen will, ich will jetzt mal ein bisschen abnehmen, der sich da nicht hundertprozentig mit beschäftigt und auch sich mit Ernährung nicht ein bisschen beschäftigt und auch ein bisschen fühlt, was wo drin ist, wie viel wovon, entscheidend ist, der schafft es nicht. Der wird also so eine Diät, so eine richtig krasse Diät von 30, 40 Kilo Gewichtsreduktion und danach richtig muskulös in Form kommen, nicht hinkriegen. Von 100 Leuten schaffen das 90 nicht. Das schaffen nur die 10jenigen, die sich richtig mit der Sache auseinandersetzen und ihren Lebensalltag von den Schwerpunkten her einfach ein bisschen verändern und ihre Denkweise ein bisschen schwerpunktmäßig verlagern. Ähm, ich bin ja gerade noch darauf eingegangen, auf die Lebensmittel, die ganz gut sind, um in Form zu kommen und welche nicht. Komme ich mal zum Beispiel in den Punkt jetzt, jenseits von den äh, Makro- und Mikronährstoffen, sondern von hochgewürzten Speisen oder von salzigen Speisen oder von konservierungshaltigen Speisen. Und äh, von Dingen, die Glutamat zum Beispiel, Geschmacksverstärker in jeglicher Form, die haben halt eine Eigenschaft, die wirken bei ganz vielen Organismen wasserziehend. Und äh, wenn man halt, nicht nur das hat jetzt nichts mit der energetischen Situation zu tun, sondern einfach nur daher, dass diese, diese Inhaltsstoffe Wasser ziehen. Und wenn man schon in einer ganz guten Form ist und äh, sich dann irgendwann wieder anfängt, von Convenience Food oder von Fertigprodukten zu ernähren, dann ist da das Hauptaugenmerk erstmal auf den Wasseranlagerungen Und somit hat man 3, 4, 5 Kilo Wasser drin, die da nicht hingehören, lassen die Optik letztendlich nicht mehr so schön erscheinen. Und dann kommt man in so einen Teufelskreis und sagt, ach ja, jetzt ist es auch egal, dann fange ich wieder richtig an zu fressen. Also das ist das Entscheidende. Achtet immer darauf, dass ihr nicht zu stark übersalzte oder mit Konservierungsstoffen versetzte Fertigspeisen esst oder Sachen, die salzig sind, erstmal wässern, damit man da ein bisschen rauskommt, dass man da nicht einfach diesen Trugschuss hat, jetzt bin ich wieder fett geworden, obwohl man einfach nur Wasser eingelagert hat und dann kriegt man diese Booting im Kopf, jetzt kann ich auch weitermachen, das ist verkehrt. Also wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann kann man schon viel erreichen. Und ich persönlich sehe das so aus meiner Position raus, ähm, habe ich irgendwann angefangen, in Form zu kommen immer wieder. Dann hast du mal eine Off-Season gehabt, dann hast du mal eine On-Season gehabt. On-Season bedeutet immer dann, wenn man in Form kommen will oder Gewicht reduzieren will, Muskelmasse erhalten will, will ein bisschen geliebter aussehen oder will die Haut dünner machen oder sowas. Jeder hat da seine Ziele oder will einen bestimmten Körperfettanteil erhalten. Ich persönlich habe das so gelernt über die Jahre, dass ich ähm, diesen Punkt der Off-Season, sage ich mal, nicht mehr für mich gut heißen kann. Das heißt für mich selber, das ist jetzt vielleicht ein Anhalten, auch für diejenigen, die auch mal mit so einer Situation im Kopf mal umgehen wollen, also ich selber, ähm, bei mir überwiegt der Gedanke, in Form zu sein. Oder wenn ich mich angucke und sage, in einer jeweiligen körperlichen Verfassung, wenn ich jetzt beispielsweise unter, 7, also unter 8% Körperfett zum Beispiel bin, beim Gewicht von knapp 100 Kilo bei 1,96, und ähm, ist das ja nicht das normale Erscheinungsbild, und wenn dieses Erscheinungsbild ähm, für mich überwiegt, dann überwiegt das auch diesen Cheat Days. Oder den Tagen, wo ich sage, Essen ist für mich äh, Kultur oder Essen ist für mich äh, ein Wohlbefinden oder Essen ist für mich eine soziokulturelle wichtige Entscheidung oder das muss schmecken, Geselligkeit das ist alles richtig, aber das kann man auch, wenn man sich sauber und clean ernährt. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Gedankengang vorschiebt und zu sagen, man fühlt sich besser in Form zu sein, vor dem Gedankengang, dass ich jetzt wohlig mit meinen Kumpels was esse und habe 10 Kilo zu viel oder 5 Kilo zu viel, weil die meisten fühlen sich dann nicht so richtig wohl oder fühlen sich wohler, wenn sie, wenn sie alles essen können, was sie wollen. Und ähm, wenn der Gedankengang halt einsetzt, dass man sich ein bisschen geißelt beim Essen und dass man sich dann mehr akzeptiert, wenn man in Form ist, dann, wenn man das schafft, diesen Schwenk, dann hat man, glaube ich, die halbe Miete erreicht. Also wenn man dieses Essen nicht mehr als Wohlfühlsituation sieht, sondern die Wohlfühlsituation nach dem Essen entsteht. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hamburger esse und eine Pommes und so, für diejenigen, die jetzt absolut nicht anders können und feiern jetzt diesen Moment mit Freunden, das Rotwein dazu, Tüte Chips, Paribos, alles geil, haben aber an dem Abend dann auch mal 2500 Kalorien aufgenommen innerhalb von sechs oder sieben Stunden, was wirklich passieren kann mit solchen Sachen, habe ich natürlich ein wohliges, geselliges Miteinander. Aber dieses Essen letztendlich hat nur anderthalb Stunden, sag ich mal, gedauert am Stück. Man hat immer mal wieder aufgehört, aber am Stück ist anderthalb Stunden. Aber der Mensch hat ja am Tag ein paar Stunden mehr zur Verfügung, wenn er wach ist. Und wenn man jetzt einfach mal die Zeiten nimmt, die man zwischen den Essenszeiten feiert, um zu sagen, heute habe ich clean gegessen, heute habe ich nicht so dreckig und schmutzig und lecker gegessen, sondern clean, aber fühle mich zwischen den Mahlzeiten einfach besser, weil ich nicht so viel Wasser eingelagert habe, ich fühle mich nicht so träge, ich fühle mich einfach immer noch vital und fit und sehe immer noch gut aus, auch wenn ich einen ganzen Teller gegessen habe mit sauberen, cleanen Nahrungsmitteln. Und wenn man das immer weiter einschleifen lässt, als Trick, um sich da so ein bisschen zu verarschen, dann kommt man auf den richtigen Weg. Also die Sichtweise ist entscheidend. Finde ich persönlich. Damit fahre ich ganz gut. Also ich komme in der On-Season besser zurecht in so einer Diätphase mit mir selbst, mit meinem Selbstbild oder mit meiner Zufriedenheit, als in der Off-Season. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, in der Off-Season gibt es ja welche, die nehmen 20 Kilo zu. Das halte ich für ganz hoch bedenklich, weil der Körper einfach zu viel Körperfett mit sich rumträgt. Egal wie viel Muskulatur er drunter sitzt, wenn einer 20% oder 25% Körperfett hat, hat er einfach definitiv zu viel Körperfett. Und das ist stoffwechselbedingt eine ganz, ganz schlechte Situation. Entzündungswerte gehen hoch und so weiter und so fort. Also die enzymatische und hormonelle Lage ist dann nicht 100% Prozent, äh, perfekt, deswegen ist das auch völlig unnötig, so viel zuzulegen. Für viele ist es so eine geistige Befriedungssache, ich bin jetzt in der ich kann jetzt fressen, aber auch da so ein bisschen Vorsicht geboten. Also ich persönlich selber äh, finde 5 bis maximal 7 Kilo über Anführungsstrichen Wettkampfgewicht oder so oder über einer richtig geilen, coolen Form, natural jetzt, ne? ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Händen oder irgendwelchen gestofften Jungs sondern eine naturale, saubere Form zu haben, sind maximal 5 bis 7 Kilo völlig ausreichend. Und viele fühlen sich in dieser Phase der 5 bis 7 Kilo psychisch sehr wohl, weil sie alles essen können, aber bei mir ist es genau umgedreht. Denn ich habe gelernt, dass, es, dass ich mich in der Diät wohlfühle, weil in der, e in der Diät, auch wo ich jetzt mich so befinde, ähm, sage ich mal so, äh, dass genau der Punkt wenn man sich jetzt zum Beispiel so betrachtet, oder wenn man sieht, wie man, wenn, die, wenn die Form sich von Woche zu Woche verbessert, wenn man schon relativ gut in Form ist und Nuancen verändern sich, dass man das feiert. Und das kann ich den Leuten halt so empfehlen, diese Abbrecher oder die der Meinung sind, es ist Lebensqualität, ist alles eine Ansichtssache. Für mich ist es Lebensqualität, eine saubere Form zu haben, satt zu werden nach dem Essen oder vernünftig satt zu werden, wohlgenährt zu sein, sage ich mal, aber trotzdem nicht danach diesen Effekt zu haben, wieder 4-5 Kilo nächsten Tag Wasser gezogen zu haben. Mhm. Einfach saubere Nahrungsmittel zu essen, die sich wohlschmeckend zurechtmachen und nicht auf irgendwelche Produkte immer nur zugreifen, wie äh, die das Ganze mit unnötigen Fett oder minderwertigen Kohlenhydraten letztendlich noch strecken. Das ist so der, der Punkt, den ich jedem empfehlen kann. Also versucht einfach so ein bisschen die Sichtweise so ein bisschen zu verändern, und dieses Gefühl so ein bisschen zu lieben, diese Diät zu lieben, und um diese Ernährungsform dann so ein bisschen darauf auszulegen und sich dann noch gut zu fühlen. Wichtig ist immer, was ich sagen kann, Body Positivity oder wie es heutzutage heißt, ist ein guter Begriff. Jeder soll sich so fühlen, am besten wie er drauf ist. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn einer 10 Kilo so viel hat, dann ist ihm das egal. Wenn er damit klarkommt und gesundheitlich in Ordnung ist, habe ich damit keine Probleme. Oder wenn er krankheitsbedingt irgendwo... Stress hat und kann nicht abnehmen, weil er wirklich ein hormonelles Problem hat oder hat 15 andere psychische Erkrankungen, kommt einfach nicht klar. Krankheitsbindig, das ist immer alles eine ganz andere Geschichte für mich. Nur wenn einer, wie gesagt, die Aussage macht, ich will mal Lebensqualität erhalten und es muss ja alles noch ein bisschen Spaß machen, aber hat dann die Ziele, ich will jetzt mal so ein bisschen abnehmen und will mal ein bisschen in Form kommen, es geht nicht, ein bisschen in Form kommen geht nicht. Das ist so ein schwerer Weg, Natural richtig in Form zu kommen oder ein bisschen fit zu werden oder ein bisschen, dass man die Muskulatur ein bisschen sieht, das ist so viel Arbeit und so viel Disziplin, das funktioniert einfach nicht nebenbei. Und das ist das, was ich immer wieder sagen muss. Ich sage, ihr müsst euch von euren Gedankengängen einfach mal verabschieden. Das könnt ihr alles machen, wenn ihr schon im Game 10, 12 Jahre drin seid und wisst, wie es geht. Aber wenn einer jetzt 40 Jahre alt ist und sagt zu mir, er will jetzt mal so ein bisschen hier Bauch und Fitness und will mal ein bisschen Muskeln aufbauen, dann quatscht mich nebenbei voll dass er äh, kulinarisch äh, regelmäßig gerne kocht oder zum Inder geht oder was weiß ich, sich irgendwelche Sachen da reinfeuert, die richtig geil schmecken, aber das passt nicht zu dem Ziel. Mhm. Da muss man halt so ein bisschen abwägen. Bei mir ist es so, sag ich mal, zehn Nahrungsmittel, die ich mir unterschiedlich voneinander irgendwie zubereite, die auch gut schmecken. Mal süß, mal herzhaft, mal salzig, mal nicht so salzig. Und äh, wenn man einfach in der Unseason ist, also wenn man auf Diät ist, isst man von bestimmten Inhaltsstoffen ein bisschen weniger. Und wenn man in off ist lernt man diese, halt diese Nahrungsmittel zu lieben und isst dann einfach ein bisschen mehr. Und okay. da fährt man einfach für mich selber persönlich so mit eigentlich am besten. Das sind ja nur so kleine Hinweise, die man so geben kann, mal wie was sein kann. Also wie gesagt, jeder soll sich so am besten fühlen, wie er das möchte, aber er darf nicht mit irgendwelchen Aussagen kommen, ich will noch ein bisschen das und das und dies und dies ohne Arme keine Kekse. Ja. Da bin ich einfach ganz rigoros. Ne? Mhm.
1: Ja, jetzt hast du es ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, die Begriffe On-Off-Season, damit kann jetzt bestimmt nicht jeder was anfangen oder Massephase, deswegen würde ich dich jetzt nochmal fragen, was bedeutet das eigentlich, was heißt On-Season, was heißt Off-Season und ist das überhaupt sinnvoll, da drin zu leben?
0: Also, dieses Begriff On- und Off-Season hat immer mit äh, Dingen zu tun für Leute, die sich schon wirklich bewusst mit der Sache auseinandersetzen, die irgendwie, äh, ja, was weiß ich, ja, Fitnessstudiobetreiber sind <lacht> oder halt äh, äh, irgendwo anders äh, Leistungssport machen oder generell irgendwo optisch ein bisschen anders rausstechen müssen. Die müssen sich mit solchen Begriffen auseinandersetzen, sage ich mal. Ähm, und die On-Season ist letztendlich der, das die Phase, wo der Mensch in eine Optimierung reingeht, was. Optisch, aber auch funktionell und kraftmäßig so ein bisschen ist. Das Optische ist auch wichtig, also ist eigentlich das Wichtigste, dass man in der Phase einfach Körperfett, Wasser verliert, Muskulatur so weit wie möglich erhält. Das ist das Ziel. Und die Off-Season ist das, wo der Mensch über dem Energiebedarf hinaus überkalorisch ist und aber nicht zu viel überkalorisch ist, dass sein Trainingseffekt davon leidet und die Regeneration leidet. Und dass der Körper quasi in dieser positiven Energiebilanz vor sich dann befindet, die Chance hat, Muskulatur aufzubauen. Also wenn man etwas über dem Kalorienlimit isst, hat der Körper genug Reserven, damit er sich damit beschäftigen kann, körpereigenes Eiweiß, also aktives Gewebe einzulagern. Das geht halt hauptsächlich nur, äh, streiten sich auch wieder die wissenschaftlichen Geister, geht das auch äh, Lean Bulk und so weiter und so fort oder also wenn man halt eine gute Masse hat, Muskulaturmasse hat und will die erhöhen, muss man seine Kalorien auch erhöhen. Dabei ist es aber nicht wichtig, dass man sie einfach mit Gummibärchen reinzimmert, sondern dass man auch kalorisch die Eiweiße hochzieht, die Kohlendraht und die Fette anpasst. Das ist die sogenannte Off-Season. Also in der Zeit, wo man Muskulatur dazu gewinnen möchte. Und viele schrauben einfach die Off-Season zu hoch, die gehen dann einfach 10, 12 Kilo über dem Wettkampf oder Idealgewicht, sage ich mal, hinaus. Und das ist meines Erachtens halt zu hoch, weil die Stoffwechselsituation dann durch das erhöhte Körperfett einfach relativ brenzlig ist. Entzündungswerte gehen hoch, Ansatzproblematiken können passieren, Haut kann sich verändern, das Hautbild kann schlechter werden und so weiter. Das Training, die Regeneration kann darunter leiden. Deswegen würde ich in der off immer maximal 5 bis 7 Kilo, wenn ich das vorhabe, Muskulatur in der Aufbauphase zuzulegen, maximal nur zunehmen. Und in der Diät, wie gesagt, die Kalorien so reduzieren, dass ich abnehme, aber von den richtigen Bestandteilen im Körper abnehme. Das ist ja der Trugschluss, was viele Männer machen. Wenn die abnehmen wollen, diese Nulldiäten zu machen, dann trotzdem Fahrrad fahren, wie die Geistesgestörten. Da nehmen die ab. Klar verlieren die Gewicht. Aber die trainieren sich ihre ganze Muskulatur weg. Das Entscheidende ist, in der Phase, wo man an einer Diät ist, Krafttraining zu machen, intensives Krafttraining, schweres Krafttraining zu machen, dass die Muskulatur erhalten bleibt, dass der Körper merkt, halt. Alles, was ich jetzt habe, schmeiße ich ab. Ne, wenn ich es nicht gebrauche, schmeiße ich es weg. Was soll ich mit 40 Kilo Muskulatur rumlaufen? Es reichen auch 20, weil es ist ja aktives Gewebe, das will der Körper abwerfen. Also Krafttraining machen, Albers hochhalten, Kohlenhydrate, Fette anpassen. Aber nicht zu überkalorisch. Das heißt, auch in einer Diät, Krafttraining machen schwer, nicht zu so viel essen, also weniger essen, als man braucht, aber dann von den richtigen Nahrungsmitteln genug Bausteine haben. Und das ist ja der Trugschluss, dass wenn jemand abnimmt, dass man sich kontrolliert, wie sind meine Kraftwerte, habe ich viel an Muskulatur jetzt verloren? Und wenn die Kraftwerte in den Keller gehen und die Muskulatur schwindet, ganz einfach, dass man nicht nur die Muskulatur freilegt, sondern dass man, klar, Umfänge verliert man, weil Fett und Wasser rausgehen, aber dass man auch die, Muskul die muskuläre Struktur verliert, da muss man gucken, okay, ich muss an den Makronährstoffen arbeiten. Aber auch nicht wieder zu viel. Und das ist ja die Gefahr. Und das ist dieses Schwierige in der Nährstoffbilanz. Und da kommen wir dann schon wieder auf diese einzelnen Inhaltsstoffe, Nährstofftiming und so weiter, Nährstoffauswahl. Also, On-Season ist immer, wenn man unterhalb des Energiebedarfs sich letztendlich ernährt, trotzdem hartes Training macht, Fett und Wasser zu verlieren, Muskulatur freizulegen und zu erhalten. Und die Off-Season ist, wenn man Überkalorisch ist, Fett und Wasser einlagert, bewusst und dann einfach wieder Muskulatur zunehmen will. Man kann auch Muskulatur zulegen, wenn man ganz minimal über dem, über dem Limit ist. Das ist, das, das ist meine eigene Erfahrung, das geht. Das hat aber viel mit Disziplin und viel Knowledge zu tun, dass man nicht zu so fett wird und trotzdem Muskulatur wieder gewinnt. Das muss man ein bisschen steuern. Das ist das, was das Schwierige ist in der ganzen. Geschichte. Ne?
1: Sehr
0: schwierig. Ich weiß. Und das, das Durchhalten der Kopf ist halt das Entscheidende. Wie bute ich mich? Wie gehe ich in so eine Diät rein? Welche Nahrungsmittel suche ich mir raus? Das, was ich vorher gesagt hatte, auf bestimmte Dinge achten. Und dann muss ich einfach die Sichtweise der Sache verändern. Ich darf mich nicht belohnen oder mich nicht geil fühlen, wenn ich jetzt irgendwo in irgend so einem richtig geilen Titzelrestaurant restaurant gewesen bin und habe mir jetzt eine, eine kulinarische Platte für 54 Euro reingedonnert mit allen Lebensmitteln drauf, die die Welt hergibt dann sollte das nicht das Highlight sein, sondern das Highlight sollte sein, wenn du an dem Tag, auch wenn du weggehst oder irgendwie dich triffst oder dass du sauber ist und danach dich gut fühlst und du sagst, pass auf, ich habe wieder ein bisschen was für meine Form getan, am nächsten Tag wird es mir danken, wenn ich in den Spiegel gucke oder ich fühle mich einfach fitter und vitaler, das muss ich feiern. Und das geht einfach nicht so von selber, sondern das geht nur, wenn man da ein bisschen mit Bedacht dran geht. Und wenn ich nicht irgendwie eine psychische Erkrankung habe oder ich habe eine hormonelle Erkrankung oder ich fühle mich generell einfach mit 10 Kilo mehr wohl. Walker, kein Problem. Das können alle gerne machen. Da habe ich, ich verurteile gar nichts. Ich verurteile halt nur immer nur diese Aussagen, ich will, ich will, ich will, ein bisschen Training und ich will ein bisschen fit werden oder will man ein bisschen Muskulatur aufbauen. Ein bisschen geht gar nicht. Das bisschen, was man dazu legt, das ist schon so viel Arbeit, dass wenn man da sieht, dass derjenige trainiert, der reißt sich schon richtig einen Arsch auf. Wenn man einen hat, der einen richtigen Body hat oder eine richtige Physis hat, wo man sieht, Alter, der wirft aber einen guten Schatten oder wenn er in den Raum kommt, gehts Licht aus, weil einfach die Lampe explodiert, weil es elektrisiert, <lacht> dann hat er sich von 365 Tagen im Jahr 300 Tagen Kopf gemacht und ist immer disziplinär hinter der Sache her. Hat aber auch Freude in der Sache. Also für den ist Lebensqualität halt was anderes. Und das darf man nicht verurteilen. Wir haben auch unseren Spaß. Also mehr als genug. <lacht> ja. ja, so ist das. Okay.
1: Vielen Dank auf jeden Fall wieder für deine Antworten. Really?
0: 35 Minuten haben wir heute. Ja. Wir und das wieder. reicht, denke
1: ich. Okay. okay, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Ja,
0: okay. und äh, nicht vergessen, wenn ihr mal Bock habt, TZ äh, Steph stack einfach mal bei, ähm, bei Spotify mal gucken, gibt es eine coole Liste, die hat mittlerweile schon über 650 Songs drauf, richtige Bretter auch, die richtig Lust und Laune machen. Ne? Und äh, das sind so äh, kleine Animes, die ich auch immer wieder nur bringe, Macht euch eine Muck aufs Ohr, macht eine, äh, keine Ahnung, irgendwie eine Abwechslung da rein. Das motiviert auch immer weiter. Stellt die Trainings um, äh, macht das Equipment mal anders, egal wie. Hauptsache, man bleibt irgendwie dabei, ist sauber und äh, geht dem Winter entgegen. Jo. Ja. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Franzi muss
1: jetzt noch zur Schicht, ich wasche jetzt ab. Jo, Gut. in diesem Sinne, ciao. Tschüss.